Mallorca-podden avsnitt 132. Felix Herngren berättar om sitt fantastiska Mallorca. Vi lyssnar på Spaniens bidrag till Eurovision och så mycket mer. Häng med! Välkomna alla lyssnare till Mallorca-podden. Jag som sitter i den här lilla ministudion heter Katarina. Och jag som sitter i det här vardagsrummet heter Helena. Min ministudio ja. är min garderob. Ja, jag vet. Du envisas ju med att aldrig komma ut ur garderoben. Eller ja, du kommer ju ut ur garderoben ibland, men sen kryper du in i garderoben igen. Ja. Hur mår du? Jo, jag mår bra. Och jag, jag vet att du är på plats i Palma. Ja, det är precis innan jag gick hit ner in i min garderob ja. för att podda så satt jag på en solstol på takterrassen. Det var väldigt mysigt. Ja, hur många grader är det då? Ja, men det har kommit en liten värmebölja får man väl säga för att vara i februari så jag tror nog att det är runt en 17-18. Jag såg till och med på morgonpromenaden att det var en som badade. Ja, oh, gud, men det är ju tokstollar för det är ju kallt i Medelhavet nu. Det kan ju inte vara mer än... Eller pratade vi, pratade vi om det förra avsnittet? 12-13 grader? Ja. 13-14 mm. kanske, ja. ja, precis. Nej, för kallt för mig. Så det finns så mycket annat man hellre ska göra än att bada, tycker jag, i februari. Mm. Men vad har du hittat på då? Ja, men jag har varit på karneval. Ja, berätta! Ja, alltså jag vet. Egentligen vet jag inte om det är så himla mycket att berätta. Men karnevalen i Palma var ju i söndags den elfte. Ja. Och det är ju, alltså det, det är ju, är det inte så att det är över hela världen, i den katolska världen så har man karnevaler för att man inleder fastan. Ja, jag tror det. Mm. Och så även här då. Det är väldigt ojämn nivå om man säger ja, så på ja, okay. de men, olika tågen. Men det är kanske roligt. Ja. Det är kul att det är både jämnt och ojämnt. Liksom. Eller proffsigt. Och... Ja. ja. Mm. Och det var, det var god stämning. Det var hög musik. Det rycker i svanskotan liksom, när man står där bredvid. Ja, ja men det är ju det är så det ska vara på en karneval. Ja, så att jag tyckte det var härligt. Ja. Sen har det varit ljusfenomen i katedralen. Det var, pratade ja. vi om förra gången. Det var ju den 2 februari. Jag kunde tyvärr inte rapportera därifrån för att jag hade annat för mig då på morgonen. Mm. Nej, men jag märkte det och det var ju lite synd för det var tydligen perfekt den här gången. Mm. Mm. Det var jättefint väder och du och jag vet ju hur det kan vara annars. Ja. <laughs> ja. Sen vad har jag gjort med? Jag har varit på flamenco på Teatre Principal. Mm. 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 Och det var, vi brukar ju försöka kanske någon gång om året att gå på flamenco för jag tycker det är så himla häftigt. Det brukar bli sån cool stämning. Och den här gången var det lite annorlunda för det var eh, fyra kvinnor. Ja. En grupp som heter Las Migas, alltså unga tjejer ja. som spelade eh, olika instrument och dansade. Det var lite, lite punkflamenco. Ja, vad kul. Ja. Mm. Alltså det var jätteroligt och riktigt god stämning. Ja. Jag är inte så där mycket för flamenco och, men jag tänker att jag ska till Madrid framöver i april. Då kanske jag blir flamenco-biten. Ja. Ja. <laughs> ja, men jag tycker det. Alltså jag gillar det här som händer i publiken också. För det är alltid folk som ställer sig upp och skriker och sjunger Aha. och ropar. Och, alltså det, det interagerar med dem på scenen. Ja, det är ju jättekul verkligen. Ja, det är mysigt. Och sen så har vi fortsatt att vandra. Vi brukar ju försöka traska en gång i veckan minst. Mm. En lång promenad. Och vi håller oss ju borta från skogen då på grund av larverna. Så du, förra veckan så blev det arenal. Ja. Mm. Vi körde bilen så långt ut vi kunde till den här lilla, jag vet det, som någon liten hamn. Ja, längst borta på den här oändliga sandstranden. Så är det som en, en, en by. Ja. Och, ja, jag vet inte om det är den som är El Arenal. Om det är byn El Arenal. Det betyder ju sand annars. Så att det kan ju vara var som ja, helst där. Ja. Nej men den, het, den lilla byn där eller hamnen heter ja. El Arenal. Ja just det. Mm. Mm. Och så gick vi längs med hela stranden. Det var så roligt för att precis, när, när, när vi var... Vid byn så är det väldigt spanskt. Det är väldigt ja. spanska hus och det var bara spanska pensionärer som gick där och, och traskade och njöt av solen. Mm-hmm. Sen så fort vi kom efter ett par kilometer, då kom Deutschland. <laughs> ja. Då kom det här stora ölhuset och hotellen och då var det plötsligt bara tyska pensionärer runt omkring oss. Ja, 
Ja, lustigt. Och sen när vi kom mot eh, Sudar Jardin och Molinar och eh, Portichol där på slutet, liksom, när vi närmar oss Palma, då blev det lite mer internationellt, lite skandinaver och sådär också. Ja, men alltså, nu tog ni inte bilen dit bort till Arenal? Jo, vi körde bil dit och parkerade den ja. där. Och sen tog vi bussen och hämtade den sen efteråt. Jaha, jag tänkte, gick ni fram och tillbaka längst bort från Alenar och in till Palma? För det är ju en bra bit. Alltså, vi fick ihop 1,3 mil enkel. Ja. Så det räckte. Så då gick vi, den här gången gick vi inte på stränderna utan vi gick på strandpromenaden. Och det är ju en jättefin strandpromenad hela vägen. Så jag kan verkligen tipsa om det. Om man, man kanske har svårt att gå där det är ojämnt eller inte vill gå där det är backigt. Då är det en kanonhärlig vandring. Mm, mm. Ja men superbra. Och så måste jag bara berätta. Precis innan jag satte mig här framför mikrofonen. Så satt Hans och läste tidningen och så konstaterade han att Manacor har fått en utmärkelse. Aha. Vad var då för utmärkelse? Mallorcas fulaste by. Nej. Nej. <laughs> Visst var det lite tarvligt. <laughs> det var jättetaskigt faktiskt. Men den är inte så jätte... Alltså den är inte skärmig men den är stökig och lite så. Men att utnämna någonting till fulast, det är ju överhuvudtaget inte. Det, nej, det går bort. <laughs> men jag tänkte så här, vi, vi har ju ett antal avsnitt som heter att bo i en by. Ja. Manacor har vi inte haft. Nej, Känn, om det är någon som lyssnar och bor i Manacor- Hör av er, vi vill jättegärna ha en intervju och höra hur det är att bo i en by som, som inte är vackrast. <laughs> jag tänkte, någon, någon som känner sig lite förfördelad och blir lite förbannad här nu. Ja. Jag, tänkte, jag vill visa Manacors rätta ansikte och berätta för alla andra om hur härligt det är här. Precis. Hör av er, ola.majorkapodden.se och det är faktiskt många som redan har hört av sig. Antingen på vår mail eller på vårt Instagram eller på Facebook. Det kommer frågor och det kommer hurrarop. Helena, vad har vi nu på slutet? Ja, jo, men, alltså, vi, har fått, vi har fått lite kommentarer på avsnittet om Kalla Major. Och det är många som hör av sig och eh, är lite nostalgiska. Och det är någon som har frågat om den här gångbron, vad den var någonstans. Och, så, så det är många som vill ha lite, lite mer information eller några i alla fall. Sen var det någon som frågade om ett gammalt hotell som heter Uto Palma. Jaha, som låg i Kalamajor. Som låg i Kalamajor. Och eh, grejen är den att jag känner ju så otroligt väl igen eh, namnet när jag hör det. Och får så här, ja just det, ett hotell i Kalamajor. Eh, och, eh, och, och, och jag får en stort Stor byggnad. Eh, så. Men, men jag kan inte riktigt hitta tillbaka minnet. Och jag har försökt att googla och se om det finns någonting. Och jag har inte hittat någonting som stämmer riktigt in. Sådär. Men det ligger mm. någonting i Kalamajor fortfarande som heter någonting ut och pallas palma eller någonting. Men jag tror inte att det är samma hotell. Så om det är någon mm. lyssnare som vet vad som har hänt med det gamla ut och palma och vet hur det hänger ihop med det nya så hör av er så får vi klarhet i det också. Ja, kul. Ja, och det var likadant den lyssnaren som frågade om gångbron. Eftersom jag inte kan kalla mig då jättemycket jag var ju bara där på besök och intervjuade Lena. Så, eh, men jag gick in på Google och kartor och jag tror jag hittade den här gångbron som mm. hon frågade efter. Så att jag skickade det till henne. Ja, vad kul. Mm. Så vi kan inte svara på allt, men vi försöker. Ja, men precis. Vi försöker alltid svara på alla frågor. Mm. Ja, jaha. Men så du har suttit på terrassen på solsidan, om man säger så. Och nu hintar jag lite grann. För att det här avsnittets tema är ju Felix Herngren älskar också Mallorca. Mm. Ja. Och jag, jag dubbelkollade med honom för säkerhets skull. Och han... Älskar verkligen Mallorca. Ja, jag kan inte bärga mig. Jag tycker vi lyssnar. Felix Hangren, välkommen mm. till Mallorca-podden. Tack så mycket. Mm. Du, eh, titeln på det här avsnittet heter 
Felix Herngren älskar också Mallorca. Mm. Och jag tänker innan jag liksom spikar det så måste det stämma <laughs> av om det stämmer. Jo, det stämmer verkligen. Jag, jag, jag älskar ett väldigt starkt ord, ju. Men jag måste säga att det gör jag nog faktiskt. Ja. Det gör jag, absolut. Ja, annars skulle vi ju inte vara här så mycket. Kan nej. Säga. Men, jag, nej, men jag, det gör jag verkligen. Mm. Och det finns ju... Mer att upptäcka på en, mm. ju mer man är här också. Så det är fantastiskt tycker jag. Det är ja, jag... lätt älskad. Ja, verkligen. Mm. Ja, jag trivs otroligt bra här. Vi ska naturligtvis prata massor om Mallorca. Mm. Men först, om det nu skulle vara så att det finns någon poddlyssnare där ute som funderar ja. över vem Felix Hangren är. Ja. Kan du köra din hisspitch? <laughs> ja, jag vet inte. Min kort resumé. Jag är 57 år, nyhetsfyllda. Och jag är... Komiker och regissör och ja, är med och har ett produktionsbolag där vi försöker hitta på olika tv-serier och sådär. Mm. Så jag är mest bakom kameran och hittar på drama, dramakomedier, komedier och det är långfilm och tv-serier och sådär. Men Så det, ibland är du framför också? Ibland är jag framför, som i Solsidan mm. som jag har gjort mycket. Mm. Så den, det, det gör jag. Men, och det är väldigt kul att vara framför kameran. Och det var egentligen, jag ska inte säga att det var så jag började. För jag började faktiskt bakom kameran mest. Men eh, sen höll jag på mycket framför kameran på 90-talet då. En bit in i 2000. Men det har blivit mer och mer åt regihållet. Och utveckla serier och regissera och sådär. Mm. Som jag tycker är väldigt, väldigt kul. Men sen ett och ett halvt år tillbaka så eh, bor vi på Mallorca nu. Jag och min fru och två barn har vi här nu. Sen har jag, har jag ett gäng andra barn också. Men de kommer att hälsa på däremot så mycket som möjligt. Mm. Mm. Eh, och det är ju en sak som man funderar över så där när, när man ska flytta ganska långt mm. till ett annat land. Hur det funkar med familj och sådär. Ja, precis. Det, det där... Eh, du får några olika svar beroende på, beroende på vem du frågar i familjen. Men jag och min fru tycker att det var eh, självklart och lätt att prova. Alltså det var, Mallorca är ändå inte ett jättesteg. Vi pratade ju, jag och min fru Klara, i ja, men flera år innan om vi skulle flytta till kanske Los Angeles eller någon annanstans. Vi pratade om Nya Zeeland till och med. Vad spännande land. Men sen kom coronan och massa andra saker mm. emellan. Och då blev det ett... Eh, då kände vi att det inte är läge att flytta nu. Men sen för ett par år sedan så kände vi att men nu, nu, ska vi, nu ska vi göra det. Mm. Och det var faktiskt, vi var här av en tillfällighet. Vi var här en, ny, ett ny, en nyårsafton hemma hos två kompisar som, som är här väldigt mycket och har haft lägenhet här i många år. Och då efter den nyårsafton så har vi båda två var men är inte hit vi ska flytta? Mm. Och jag har ju varit här även varje år de senaste tio åren. Faktiskt med, med jobbet mest. Vi har åkt hit och haft eh, kick-off här varje år med eh, min, mitt filmbolag. Och, eh, och det är ju inte för inte som jag valt det också. För att jag älskar att vara här och alla andra på filmen också dessutom. Mm. Men sen har jag filmat en hel del här och vi har varit också på några små minisemestrar här. Men då kände vi bara, men gud, det är hit vi ska. Det är, vi tycker det ligger helt otroligt vackert i Medelhavet mm. och eh, närheten ändå till hela Europa som i och med att jag jobbar fortfarande i Sverige och med Sverige mycket. Och sen, ja, men när, jag älskar vattnet och havet, jag älskar, vi älskar också att vara ute i naturen mycket, jag älskar att träna och vara ute och springa och Tennis, min fru, tennisgalning. Mm. Ja, men, och allt det du säger nu, ja. det finns ju så tillgängligt. Allt, allt finns ju här på ön, det är ja. så otroligt lättillgängligt. Mm. Bara några minuter bort. Mm. Så att vi, ja då kände vi det, men vi testar det. Och då var det lite så här, kommer vi in med barnen på svenska skolan, då kör vi. Annars får vi vänta lite. Mm. Och, och det gjorde vi efter ett par månader. Um, och då hade vi faktiskt med oss vår äldre grabb också som är 18 idag. Men han, det här året är han i Sverige, bor han hemma i Stockholm och går i gymnasiet där. Men han fick ett år här i alla fall. Mm. Um, så ja. Men det är ju ett, alltså det är ju väldigt, det är en stor förändring att flytta utomlands. Det är ja, det ju. ja, men det är det. Och jag tror det är, många går omkring och drömmer om det här. Mm. 
Men jag tror inte att alla som drömmer om det egentligen vill. Tror du inte det? Nej. Nej, nej därför det att det är ett stort steg. Ja. Och här nere märker man att det inte är helt ovanligt att folk flyttar hit och efter ett år flyttar de tillbaka igen. Ja, men absolut. Att man känner att nej, det här var ingenting för mig. Mm. Men det är underbart att prova ändå naturligtvis. Ja, verkligen. Har man möjlighet med jobb och annat att, att göra det så är det verkligen något att rekommendera. Och jag tycker att vi, vi i Stockholm... Jag har ju bott i Stockholm hela livet och det har ju varit, jag älskar ju Stockholm också men det, det är ju, det, det blir när man bott en stad i över 50 år så, så har man ju, det är så väldigt mycket som händer och, som man, och, och möjligheter och det, det är olika saker. Man, man blir inrutad också i ett liv som ser ut på ett speciellt sätt. Och sen är det också det faktiskt, även om vädret är tråkigt att prata om, så gör ju vädret någonting med en under vinterhalvåret. Som gör att det, är, det tar emot att gå ut och gå långt promenader och ha picknick i februari och sådär. Men här blir alla de sakerna väldigt naturliga. Så vi kände ju att vi kom tillbaka till ett familjeliv när vi kom hit som har varit helt fantastiskt. Så att livet, det lilla livet har blivit så enormt mycket större och... Viktigare, eller det har förändrats enormt mycket mm. att göras. Vi, vi äter ihop mycket oftare. Vi, vi gör saker tillsammans på helgerna på ett helt annat sätt än i Stockholm. Men är det för att man inte har. Jag tänker när man bor på en plats där man har vuxit upp och mm. man har ett ganska så stort socialt umgänge, och som du säger, man har sitt schema nästan. Här nere börjar man från noll. Ja, verkligen. Det är inte så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Eller, många, eller jag ska säga mycket andra som pockar på uppmärksamheten. Nej, men precis. Samtidigt så vi, vi har vi fått nu under de här, den här tiden väldigt många skulle jag säga som har blivit nära vänner också. Mm. Som vi har lärt känna väldigt väl. Så i, nu i helgen här var vi ute. Vi var 20 personer som gick en hike upp i bergen. Och avsluta med en, en lång pizzalunch på en restaurang. Det var ju fantastiskt. Mm. Och det hade ju, så det är ju fortfarande, vi träffar ju verkligen mycket människor fortfarande. Men det är väldigt mycket enklare på något sätt. Mm. Jag vet inte varför det har blivit så. Ehm, men det att, är många som vittnar, precis som det ja. du säger nu. Att vad är det som gör att man får ihop 20 pers och ut och vandra ett par ja. timmar här? Ja. Och man får inte det i Sverige? Nej. Ja, det är ju, alltså i då... Nu är det början på februari. Det är inte jättekul att vandra ute i, i Sverige i februari. <laughs> Låt oss säga att det är men april. Även april, maj. Men då, det, det känns som just när... Ja, nu är det min amatöranalys här. Ja. Men när man har haft en lång jobb i vinter och så kommer de här få fantastiska dagarna. Då ska allt göras. Och då ska mm. vi inte göra det eller ska vi göra det. Och, ska, och så ska man träffa släkten och det är massa... Pingst och andra saker när, ja. när det blir saker man nästan är tvungna att göra. Men här är det ju fint väder ja, men nästan varenda helg året runt. Mm. Så är det en vacker dag eller inte, det spelar ingen roll. Men man går ut ändå och hittar ja. på någonting. Mm. Så det blir, det är inte samma... Man får mer tid. <coughs> man får mer tid, tror jag. Precis. Och det är både timmar på dygnet, tänker jag. Tack. Ja. Och liksom antal dagar på året. Mm. Sen är ju också en, vi bor ju i Palma då, en Palma är ju en mindre stad egentligen. Så det är ju väldigt lätt ju att komma utanför stan. Mm. Det tar ju bara en kvart, 20 minuter med bil. Sen är man ju mitt uppe i, i bergen, i naturen. Mm. Det låter som att ni efter två år verkligen har hittat, landat. Ja men det tycker jag, verkligen. Umgänge. Ja verkligen. Mm. Ja, men vi har ju lärt känna många jätteroliga människor och från hela... Sverige också och utlandet. Det är, det är ju lite av en Swedish melting pot det här. Det, kommer ju, det är en, en del familjer som har bott i New York i tio år och, och en del är från Skåne, andra Göteborg, Norrland. Alltså, så att det är ju, de flesta är ju inte stockholmare från början skulle jag säga. Mm. Och det är också väldigt kul tycker jag att för, för både oss och barnen att få, få... För jag tycker att svenskarna här är inte riktigt som svenskarna i Stockholm. Åtminstone inte de jag har lärt känna. Men är det inte så att man, du måste ha någon, någonting speciellt för att ta klivet, liksom att ändå flytta till ett annat land eller att deltidsbo i ett annat land? Ja. Det är någonting med din personlighet. Sådär, som... Jo, men det, det kanske... Ja, det, jo, men så är det nog lite grann att man... Det, det, det kräver ju att man inte bara tänker utan också gör det. Mm. Så att det... 
Absolut, många av dem vi lär känna här det är, ju, det är många vad ska jag säga, doers som mm. verkligen får saker gjorda och det märker man också i de här Whatsapp-slingen att det, det haglar ju roliga förslag. Ja. Ska vi göra det? Nu har jag bokat paintballbanan här. Då är vi 15 grabbar som är ute och spelar paintball en, en fredag eftermiddag. Det hade, det hade aldrig hänt i Stockholm. Nej. Men, ja, nej, men det, det, så det, det är väldigt kul. Alltså. Mm. Ja. Vad, vad tycker barnen? Hur funkar det för dem? Det är ju många som funderar just på det här. Hur ska vi göra med barnen? Jo, men Även, jag tycker även Bill som då vår son som fyllde 18 nu som valde att flytta hem efter ett år han är, säger ändå idag fortfarande att han är otroligt glad att, att han fick det här året här mm. ja, men han kände, nu är han 18 och han kände att han ville ha en, en gå i en stor skola med mycket ungdomar i och så han kommer att ta studenten i Sverige han tar studenten mm. där och sen ska jag säga han bor också med sin storbror i Stockholm mm. plus att jag reser hem mycket och jobbar i Sverige och filmar i Sverige mycket så jag träffar ju honom ja, ofta också faktiskt. Ja. Mm. Men, men annars våra små tjejer då som vi kallar dem fast de är ganska stora ändå. Mm. <laughs> de älskar det. Ja. <laughs> Nej men de, de, jag tycker det känns som de trivs väldigt mm. bra. Men egentligen skulle du fråga dem det. Mm. Men sen har vi ju ständigt den här diskussionen där de säger åh ska vi inte flytta hem till Sverige sen. Mm. Men det är när vi för det på tal, men jag tycker att när man ser dem, hur de lever här och vad de får vara med om och de har ju massor med superbra nära vänner och de har ju ett helt annat liv här i Stockholm. Det är också en annan tycker jag fokus på att göra saker ihop här än kanske för de som, som jag upplevde i Stockholm innan att de var mycket mer fokuserade på att gå i butiker och märkesgrejer och prata mode och ja, men lite, mm. lite mer vuxen sätt och, och, och mycket mer fokuserat på märken och konsumtion och så mm. och det är i Stockholm och det har det inte varit här alls mm. och det är så skönt att se dem göra saker ihop och spela mm. spel och mm. göra sen sitter ju de såklart också med TikTok ibland och sådär men men det är, det är helt annat tycker jag. Precis som vi Nej. konstaterar att det blir för oss vuxna. Ja, men precis. Att det är mm. mer umgänge, mer aktivitet. Mm. Och sen tycker jag det är underbart kul att de har lärt sig spanska relativt snabbt också. Jag är ju sämst i familjen ja, på spanska. Jag tänkte just fråga ja. det. Det blir ju en naturlig följdfråga då. Ja, det nej, men spanska. Min spa- jag, har ju försökt, jag gick på spanska lektioner första året. Först, mm. Men jag hoppade av efter ett par månader. För att jag hade för mycket jobb. Så jag, jag kände att jag kan inte sitta och plugga spanska gloser. Och samtidigt ska jag ha en stor filmning i Stockholm om en vecka. Så jag hoppade av. Men eh, jag håller på med appar lite grann. Mm. Så jag, jag är inte helt usel. Sen skulle, tror jag att jag är den som är modigast i familjen med att prata, försöka prata spanska. Mm. Men lustigt nog blir det ofta också italienska ord och franska Jaha, okay. som blandas upp i någon slags röra. Ja. Men det brukar ju vara så här med språk att ju, ju mindre man kan, desto enklare är det att prata. För och då försöka. vet man inte Aha. när man gör fel. Nej, just det. Ju mer ja. man lär sig desto mer hör man vilka <laughs> ja. grodor som kommer ut. Liksom. Så kan det vara. Ja, nej men jag hoppas, jag, 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 jag tycker också att det är lite pinsamt att jag inte är bättre än vad jag är. Jag, jag men du, att du är ju väldigt gott sällskap i den svenska ja. communityn här. Är det så? Ja, skönt att höra. Ja. Det är min upplevelse i alla fall. Mm. Många som försöker, men mm. alltså det, är ju, det är ju internationellt i Palma. Ja. Mm. Alla, ibland upplever jag att man säger någonting på spanska på en restaurang och de svarar dig på engelska. Just det. Mm. Liksom, alltså det ja. Ja, men någon sa till mig i början att om du inte har lärt dig spanska inom ett år så kommer du aldrig göra det. För du behöver inte spanska här. Nej. Och det är ju lite så känns det ju som. Mm. Men också lite synd. Jag, jag, men jag funderar på om vi ska försöka engagera någon spansk person som kommer hem hit ibland och är med familjen typ äter middag en gång i veckan eller ja, någonting mm, som man får igång mm. pratet. Men du, det här med jobbet. Ja. Att, att bo på två platser, ja. jobba mest åtminstone på den ena. Jag antar att mycket ja. av jobb kan du göra här också. Ja, men det kan jag faktiskt. läsa in och så Ja, precis. Och nu idag efter corona när det är så mycket, det har ju blivit helt accepterat och vanligt med Zoom-möten och mm. Skype och allt vad det är, med Teams. Mm. Så ganska mycket sker ju så också faktiskt. 
Men, men jag märker ju att när jag är i Palma här så är ju livet lugnare för mig också. Så mm. att jag jobbar lite mindre. Och sen när jag åker till Stockholm, vilket är ja, men, i alla fall hälften av tiden, jobbtiden då är det full rulle då jobbar jag från morgon till sen kväll Det hade varit svårt att kombinera ja. med Nya Zeeland Ja det, det hade inte gått Jag ser vissa svårigheter där Ja verkligen men, nej, men jag, är ju, jag har ju mycket flygskamkapital här tyvärr då men sen tycker jag ganska på ett sätt jag, jag gillar också att jobba på flygplan alltså mm. det finns inget annat man kan göra än att sitta nej. med datorn och så har man ett antal manus och grejer som man ska förbereda så är det ett kanon alltså. Mm. Man sitter där och så bara skriver och läser och tänker. Jag, jag tycker det har funkat bra. Jag var lite orolig i början att det mm. skulle vara problematiskt eftersom jag fortfarande har... Jag är ju anställd i Sverige och har mm. en plikt att göra mitt jobb där. Mm. Så att, men, men, nej, men jag tycker det har funkat bra faktiskt. Sen har jag ju en dröm om att filma här. På Mallorca lite ja, mer. Ja. Så att jag, jag håller på att försöka jobba på att få till någon slags eh, filmning här också. Ja, det vore ju jättehärligt. Mm. Ja, verkligen. Mm. Idéerna finns. Det är målet. Idéerna mm. finns ja. och så vidare. Så det jobbas på det. Men eh, vi får se när vi kan. När det blir av. Mm, hoppas, vi har, hoppas, vi gjorde ett poddavsnitt nu. Det är några år sedan. Som handlade just om film och böcker som utspelar sig på många okay. Du har ju filmat en hel del ja, där genom åren. Nej men det är verkligen, jag har filmat mycket och jag har filmat också jag har en, några scener ur Vuxna människor en serie jag gjorde, gjorde så här. och sen har jag gjort en hel del reklamfilm här också mm. men nu hoppas jag på att det blir mera större saker som jag kan göra här. Så vi, vi håller på att försöka övertyga människor i Sverige. Någon med pengar. <laughs> ja, ja, precis. Nej, men det gäller ju att det är en historia som passar här och som funkar bra. så. Här. Men, men ja. jag hoppas att det blir det snart. Ja, det vore mm. jättekul. Ja, det ser ja, vi fram emot verkligen. Mm. Mm. Men du, jag tänker, ni, ni har delat på er familj. Nu har ni vuxna barn i ja. sig. Men, mm. eh, kommer de att hälsa på nu vidare? Ja, mycket. Ja, de, gör det. de älskar att komma hit. Ja. Så det, och nu vi hyr ju det här stället. Det här är vårt, vi har hyrt det här ett år det här, mm. det här stället nu. Men vi hoppas ju på att köpa något så småningom. Och mm. då är det verkligen ett krav att ha ett extra sovrum för barn som hälsar på. Förstås. Ja, ja. Så att mm. de känner sig välkomna. Men de har ju varit väldigt sugna på att komma hit faktiskt. Mm. Gånger. Och min äldsta dotter Fanny, hon har ju två, ba- två barn också. Så jag har ju morfar. Så att de har varit här och hälsat på. Ah, Jättemysigt mm. har det varit. Ja. Om vi tittar på, eh, vi sa att ni bor i Palma. Mm. Om ni gör utflykter och sådär, vad har du för favoritställe på er? Eh, ja, men vi, eh, utflykterna är ju ofta, jag har ju en app som jag kan rekommendera som heter All Trails. Som är Vandringsapp. bra, vandringsappen. Ja. Ja. Mm. Och den, där kan man ju fylla i eh, alltså hur man vill hajka eller promenera, eller de, det går ju att cykla också och springa mm. och sådär. Men de, de har ju stigar över hela Palma, eller över hela Mallorca och eh, även i övriga delar av världen. Men, så då är det ganska lätt att säga att jag vill åka högst det här långt från där jag är och jag vill att det ska vara sån här svårighetsgrad på hajken. Och det ska vara en ringled att man kommer tillbaka till där man ja, börjar till exempel. Mm. Och då eh, får man ju enormt många bra tips eh, faktiskt. Det finns säkert andra appar som är lika bra också, men den där har jag fastnat mm, för. Mm. Så vi brukar ju åka, det är ju ganska nära upp till eh, det här push pugment var vi igår mm. heter det va? Jag är dålig mm. på att uttala här men eh, och sen har vi varit såklart mycket upp i Valdemossa och, och Deja och där finns det ju fantastiska ja, vandringsleder. Ja. Så vi har ju varit lite närmare eh, Palma, vi har inte tagit de där, ett par gånger har vi varit uppe på norra Udden mm. och så. Men det är inte men det, nödvändigt egentligen. Nej. Visst, det kan vara spännande mm. också. Men har man några mm. timmar på sig eller en halv dag eller så, där, så behöver man inte åka nej. kurs tvärs. Nej, men precis. Så det, vi, vi har verkligen eh, njutit av eh, närheten här till allting. Mm. Eh, ja, men och runt om i Kalvia och även södra Udden ner där Fyren. Ja, Sankt Elm. Just det, Sankt Elm. Ja. Ja, det har varit, det har varit mm. mycket i de delarna. Mm. Eh, så det, det är väl... Eh, tipsen att gå in där. För där mm. ser man och där hittar man ju verkligen de här små stigarna. Mm. Ehm, och 
Ja, den är väldigt bra. Det enda är att man måste fullladda telefon för den drar ganska mycket batterier. Oh, okay. Så det är jobbigt att, bli, att det är plötsligt batteri till slut halvvägs. Så hittar man inte hem. Nej, alltså, jag har varit med om att vi gick i vilse en gång. Och så kände man sig att när mörkret började komma. Ja, det är jobbigt. Och vi var jättedåligt förberedda. Vi är sådär, men vi åker någonstans så ställer vi bilen och så traskar vi. Nej, ja. det, det ska man inte göra. Nej, det ska man inte göra Nej. än. Vi träffade en ordentlig tysk herre okay. med ryggsäck och käpp, ja. så här, mm. vandringsstav och karta som hjälpte oss tillbaka till bilen. En gammal klassisk riktig karta med papper. Ja, oj, precis. Oj, en papperskarta. <laughs> Okej, okay, men de här, alltså apparna är ju fantastiska. Ja, det är de. Det är, då får man ju exakta riktningar och startpunkt och allting. Så. Mm. Och så pratar du om att du gillar havet. Ja, mm. precis. Vi är ju med i en båtklubb, Agapi, som är, tycker jag är fantastisk. Så då är man medlem och sen får man låna båt så mycket som helst. Just i den. det, det vet jag har andra bekantar som är också. Ja, ja, det har varit otroligt härligt. Så vi, man betalar bensinen bara då när man är ute. Mm. Och sen är det en, en årsavgift och så har man tillgång till ett antal, ja, till ett antal båtar. båtar. Ja, och så ja. bokar man in dem och man kan då förboka två gånger eh, hur lång tid som helst innan. Men mm. man kan också spontan boka samma dygn. Just det. Mm. Eh, hur mycket som helst. Så att det har varit, vi har varit ute på den här massor. Och, eh, så, och jag som också älskar båtlivet, då får man, man får prova olika båtmodeller. Mm. Och gå en liten kort utbildning på varje båt och, och sådär. Sen är vi väldigt noga med hur man tar hand om båten och så. Men det känns ju bara skönt att ja, det är väl det, bevarade båtar. Det förutsätter man ju när man ja. liksom är medlem i en sån ja. klubb. Att det måste man göra. Men det har ju varit helt otroligt. Alltså åka ut. Vi var ute på julafton till och med. Vi har en sån tradition med att åka ut på julafton ja. med båten. Och spela Hemma, lite. I Sverige brukar man säga att vi är vinterbad ja. varje morgon. Ja. Nej, men här badar vi i Medelhavet och spelar lite Frank Sinatras julmusik och äter lite, någon lussebulle. Och sen åker vi tillbaka. Och det låter som en julig julafton. Ja, det har varit så mysigt. Ja. Hoppas inte folk tar efter det nu så alla båtar är uppbokade på julafton. <laughs> Men, Egentligen är det inte alls lika nej, mysigt som det sa nu alltså. nej, nej men det har varit eh, otroligt nej, men, Och sen även eh, både alltså, våren och, och, och hela hösten fram till november Är det ju va- fantastiskt varmt i vattnet och skönt Är det inte det bästa tycker jag? Ja. Alltså september, oktober, november Ja det är otroligt ja. alltså Otroligt. Jag älskar det. Ja. Ja. Gud, det är så lyxigt ja. de här sakerna ja. som... Folk i Sverige hör det här. De kanske blir jättearga. Avsjuka. Det tror jag inte att nej. de blir. De, äh, <laughs> det finns, det finns väl inga människor som är missomsamma? Jo, nej, precis. <laughs> inte, inte i Palme i alla fall så mycket kanske. Men, nej, men ibland vågar man nästan inte berätta hur bra man kan ha det här. Äh, men vi är väldigt frikostiga med att berätta det varje ja. gång i podden. Ja, bra. Så då har det redan hänt. Jag är inte liksom. först med att göra bort det här. Nej. Och, äh, jag tänker att det viktigaste är väl om man nu har möjligheten att ha det så här härligt. Mm. Att man njuter av det. Ja, att man verkligen mm. liksom uppskattar det och använder det. Mm. Ja, men det, det gör vi mycket. Eh, kvällsliv. Jag förstår ju att ni ja. är ute hela nätterna. <laughs> Självklart. Nej, men vi, det, vi, alltså vi äter ju på restaurangen en hel del så. Men jag, vi är ju inga så här barugglor eller nattugglor så faktiskt. Så vi... Du frågar fel person då, tror jag. Ja, men vi, jag är vi... inte så intresserad av just nattlivet. Nej, men kväll, nej. lite kvällsliv, kväll. restaurang. Ni ja. bor i ett område där det finns väldigt gott om restauranger. Ja, precis. Ja, har du några favoriter? Sådär, som ja, men eh, den, alltså på den här gatan La Fabrica mm. är det ju, i Santa Catalina finns det ju mycket, tycker jag. Även om det är lite av ett turiststråk också, så mm. finns det ju... Eh, bra krogar verkligen. Mm. Mr. Chow älskar jag. Den här kines- Mr. Chow? Ja. Ah. Kinesrestaurangen eh, som är lite så här, eh, ja men av det bättre slaget. Ja, ah, kul tips. Det är lite Den... krångligt ibland att hitta bra kinesiska ah. och indiska krogar. Ja, men verkligen. Mm. Men, och snett mitt emot den ligger Rikito som är en italiensk restaurang. Ah, Ganska den jag men den älskar ah. vi i familjen. Tycker mm. är jättegod också. Sen måste jag också ge ett tips på Asoka. Det heter en restaurang som en svensk kille, en kompis till oss i Svenska skolan har startat. 
Den ligger ju ner, ja vad heter vad ligger den? Ja, 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 men den ligger vid Plaza Porta de Catalina. Det här, den är upp och nedvända ja, kyrkan. Precis, exakt, precis. nedanför där ligger den. Ligger det. Mm. Och den har ju öppet lunch och inte middagar egentligen nej, tror jag, utan nej. fram till... Den kanske har en öppen middag ibland också, men de, det är ju Thomas Hartvig där som har driver den där och den, det är fantastiskt bra mat där och jättebra mm. priser. Han har ju verkligen börjat på, menar, man kan få massa små pinchosrätter mm. och de har en fantastiska hamburgare ja, och väldigt goda sallader. och glass. Glass och sallader ja. och grejer. Ja. Menar, det, det är både vi vuxna och barn älskar det där stället. Ja. Det är, kan varmt rekommendera. Mm. Men det är ganska litet så... Eh, men det är ett litet hål i väggen bara. Ja men det är hål i ja, väggen. Så, och väldigt enkel inredning. Men, mm. men otroligt bra mat. Och sen måste jag rekommendera Lavaska. Det ligger i Bonaire. Aha. Vi bodde där förra året hyrde en lägenhet i närheten. Det ligger liksom lite norr om Kortenindgläs. Mm. Ja just det. Mm. Och där, det är en väldigt spansk restaurang men fantastisk mm. mat alltså. Ja vad kul. Riktigt bra. Ja. Lavaska. För det är lite sådär, vi har bott på samma ställe i tio år och då, ja. alltså man får sina krogar som man mm. går på runt omkring där. Ja. Vi bor på andra sidan mm. stan, mm. vi kommer ju aldrig hit. Nej, jag förstår. Mm. Det är, oj, stor utflykt, det är nästan 25 minuter ja. att gå. <laughs> Precis. Ja. La Tocque de Queda har ni säkert ah, varit på. Den är ju underbar. Ah, ja, den den, den älskar vi också. Mycket vegetarisk mm. god mat där också. Ah, mm. Även om det är lite köttgrejer också. Men, eh, ja. ja, men det, jag har fått ja. nog med tips. Ja, bra. Jättebra. Ja. Kul. Det är alltid roligt att få lite nya mm. ingångar. Ja. Ja. Sen den här restaurangen måste jag också, som ligger i Port Sawyer, om man står mot vattnet, ligger den längst till vänster, vad heter den, vid havet. Ja, som ligger nere på stranden. På stranden, precis. Ja, den heter Patiki Beach. Patiki heter det mm. Patiki Beach. Den är otrolig. Och alltså det är plaststolar ja. i sanden ja, ja. och så magisk mat. Men ja. de har bytt ägare. Aha, okej. Okay. Är det sämre nu? För... Alltså jag vet inte. Ja. Det, det, jag mm. tror de bytte efter sommaren. Aha. Så jag, inte, jag har ingen, vet inte. Okej. Okay. Men, Men det ska bli spännande. Jag hoppas kocken är kvar. För att det var ju otroligt bra ställe. Ja. Alltså nästan bästa på hela ön. Ja. Maten alltså skulle jag Och säga. Och det är så otippat. Ja, verkligen. Ja. Jag tänker att den känslan där. Man sitter på plaststolarna med tårna mm. i sanden. Vi, ja. mm. vi behåller den ja, det gör känslan. Vi. Ja. För du, nu har det gått väldigt mycket längre tid än vad jag hade tänkt. Ja, ja just det. Jag måste, jag måste jobba också. <laughs> ja, men tack det är bra. så mycket. Tack själv. Oss. Tack så hemskt mycket. Kul att få vara med. Ja, men där hörde du Helena. Ja. Han, han verkligen... Ja, de, hela familjen skulle jag vilja säga njuter av att bo här. Ja, han var lite ovillig i början så där liksom, jag älskar ett starkt ord, han, eh, så. men jag tror att du var, för, du var för snabb där för att det framgick ju med all tydlighet att han verkligen älskar Mallorca och han sa ju det flera gånger, men vi älskar de här vandringarna, vi älskar det där, den där byn och vi älskar, så att Ja, mm. han älskar Mallorca. Men du, var härligt också just det där när man flyttar eh, när man flyttar då med hela familjen och känner att man nu på det här nya stället så får jag mera tid för familjen. Mm. Jag tyckte det var helt underbart att höra. Ja, ja men det var verkligen upplyftande på, på, på så många sätt. Och allt det där att det är enklare att umgås med både med varandra inom familjen men också med andra eh, överhuvudtaget. Mm. Det var jätteroligt att höra den här intervjun verkligen. Och eh, mm. var mycket bra tips han hade också med restauranger. Det var flera som inte jag kände till. Eller åtminstone en. Mm. Och eh, jag ska definitivt lägga upp de tipsen eh, på Facebook- i kommentarerna under det här avsnittet. Yeah. Så att alla kan ta del av de bra tipsen. Mm. Superbra. Men du, en annan fråga som vi har fått på, på nätet. För det är ju som vi sa förut, många som hör av sig. Det var en språkfråga. Mallorca-poddens språkspaning. Eh, jo, frågan var vad betyder ordet kan i till exempel Campastilla? Det stavas ju C-A-N 
Och, och jag visste faktiskt redan att det betyder kassa och någonting annat. Men jag var lite osäker så jag tänkte att jag behöver reda ut det här riktigt ordentligt. Och som är alltid när man ska reda ut någonting som har med majorkin att göra eller majorkinskan. Så det här är ju inte ett dokumenterat språk som till exempel svenskan är dokumenterat genom ordböcker och normeringar och sådär. Och även katalanskan har grammatik, grammatiker och sådana. Men det har inte majorkinskan. Så att det är lite så här, det är lite osäkert allting och det kan vara lite olika också från by till by. Men jag, nu har jag kommit fram till att kan det är en sammandragning av ka och en och då betyder ka kasa och hus och en är någon slags artikel som jag är lite osäker på. Men det verkar inte vara en preposition i alla fall. Så campastia tror jag betyder ungefär hus med pastiller, tabletter. Och sen vet jag ju att du gillar att gå på ett ställe, en restaurang som som heter Canatoneta. Ja just det. Och det här är samma konstruktion men medan då kan är en maskulin artikel för pastillerna så är na en feminin artikel för tunna då. Så tunneta betyder tunna. Så kan natoneta huset med tunna och kan pastilla huset med tabletter, pastiller. Jag förstår inte det där riktigt. Pastillas betyder ju medicintabletter. Så jag tänker det kan vara ett gammalt apotek eller någonting. Ja, just det. Ja, just det. Men då, den här artikeln är lite konstig. Och jag vet inte, den, den är inte en bestämd artikel. För bestämd artikel på Mallorquin är ju eh, sa för femininum och s för maskulinum. Så sverge till exempel, det är bestämd artikel då. Eh, men så kas katala. Det är en sammandragning av kassa ka, och eh, sa. Ka, och så kata, katalanskan. Då. Så det betyder katalanskans hus helt enkelt. Ja, det här var lite, det är lite rörigt och det är väldigt mycket små ord som är svåra att uppfatta. Men jag tror att jag kommer skriva en, ett blogginlägg om det här. Så att håll utkik på bloggen så får, får ni det här uträtt i skrift också. Och så vill vi gärna ha synpunkter ifall det är någon som kan det här med den här artikeln. En och na är lite bättre än jag. Du Helena, vad, du kommer snart ner till Mallorca. Ja, det gör Har jag. Har du några planer på vad du ska hitta på? Vad som händer här framöver? Ja, alltså jag ska ju träffa en massa folk och intervjua dem för Mallorca-podden. Och sen så ska jag träffa dig. Men det är ju, jag passar ju på att komma ner när det är Balearernas dag. Ja, men det är alltid lite trevligt. Alltså det är nästan den bästa festan av alla. För det är sånt stå hej i Palma då. Och de har den här matfestivalen också va? Mm, precis. Mostra de Quina. Ja. Och det är ju just mat från de olika Balearernas öar. Ja. Och den håller till i Park de Safechina. Ja. Alltså den som ligger mitt emellan La Longa och Santa Catalina. Ja, just det. Och sen brukar du svämma över lite grann så att det är lite tält neråt ut med Paseon också fram till La Longa ungefär. Så ja. är man på Mallorca under de här dagarna, jag vet inte, Balearernas dag är den första men den här matfestivalen håller på lite längre, eller hur? Ja, den 29 februari till den 3 mars. Ja, okej. Okay. Mm. Så det är ju lite långhäll där i och med att den första är en fredag så tror jag att det är många alltså det är många spanjorer som kommer hit och många som har sommarhus som kommer hit och njuter fredag, lördag, söndag. Ja, ah, gud vad härligt. Alltså det ska bli så himla kul. Mm. Ja. Och eh, sen fortsätter karnevalfirandet. Nästa mm. vecka är det till exempel den sjuttonde på kvällen så är det karneval i Santa, Post- Santa Ponsa. Mm. Och varför jag fastnade för det det är för att det är en massa band som ska uppträda och bland ja. annat Las Ketchup kommer Ma- du ihåg Las Ketchup Be- som gjorde 
The Mac- Ketchup Song. The Ketchup Song. Jag ville säga Macarena, men man blandar ju alltid ihop alla de där <laughs> konstiga <laughs> låtarna. Men The Ketchup Song, ja, ja. kan du sjunga lite? <laughs> Nej, det kan jag verkligen inte. <laughs> Eventuellt så åker jag dit för att uppleva gamla minnen. Ja, det tycker jag absolut att du ska göra. Mm. Ja, men ja. så kan man gå förbi Blankärna, den här stora gata, gågatan som ligger lite norr om Avenidas. Ja. För där ja. har de en jätterolig grej, någonting som heter Teatre de Barra. Alltså en uppsättning ja. teaterverk som uppförs på barerna på den här gatan. Och det är Jaha. fem torsdagar i februari och mars och ja. håller på från åtta tiden på kvällen till klockan tio och så får eh, publiken rösta och så är det en tävling då vilket teaterstycke som eh, framförs bäst. Ja, men gud vad kul, vilken rolig grej. Och är de uppträden på bardiskarna då? Alltså barra, det är väl bardisken? Ja, vad vet jag jag har aldrig varit där men jag tänkte nu ska det hända. Alltså det skulle ju vara så himla kul, bara kliver upp ett teatersällskap liksom på bardisken. Ja. Underbart. Och så vanligt, vi har, de här tipsen kommer ju från massor av olika hemsidor som man kan hitta på nätet. Det finns jättemånga olika varianter som är olika tema. Men vår huvudsakliga informationskälla är ju ändå Mallorca-nyheter. Ja, precis. Där, eh, där kan man hitta allt. De har ju som kalendarium så man kan bara gå in och kika. Vad är det som händer just nu så får man reda på allt som händer på Mallorca. Men man får också ja. väldigt bra nyheter faktiskt. Och, ja, det var en del. Jag snubblar på en jättespännande nyhet om ett hus i El Terreno som jag funderar på jättelänge. Jag har inte läst den än men nu ska jag göra det. Mm. Men du, fredag den första mars, vad tror du står i Mallorca Mallorca nyheters kalendarium då? Alltså då måste det ju vara att då kommer nästa avsnitt av Mallorca-podden. Eller hur? Fredag den första mars, missa inte det. Då ska vi prata om mandelträden och mandelblommorna på Mallorca. Och det blir en frossa i både mandelträd, mandelkakor, mandelblom. Men också kanske lite andra kul träd och växter på Mallorca. Mm. Och så Helena, avslutar vi som vanligt med att spela en låt. Men den här gången är det inte vilken låt som helst. Nej, det är det väl aldrig? Nej, det är det Nej, jag inte. Jag tycker men... du väljer ut dem där jättebra. Det är högt och lågt och brett och vitt och smalt. Men den här gången så är det Spaniens bidrag till Eurovision 2024. Och förra året så hade de en sån himla bra låt. Alltså den här året är jag inte lika upphetsad över låten. Men det är det många andra som har blivit. Jaha, mm-hmm. okej. Okay. Ja, just det. Men eh, jag tänkte att du, det var några som blev upphetsade för att de var vinsttippade, men det är de inte va? Nej, det tror jag inte. Nej, för den är inte så bra. Men den är ju klart en, en Eurovision-låt, är den. Men det som gör att den är omdiskuterad är ju att eh, den sägs vara nedsättande mot kvinnor. Mm, för det är så att bandet som framför den är en duo som heter Nebulosa, men låten heter Sorra. Just det. Och det, alltså det, det, det är ju det här ordet som, är, som har diskuterats, ja, som jag antar är det kontroversiella. Då. Och, eh, jag har kollat upp det. Det är svårt att få någon översättning med samma valör. Men det är ju lite alltså det är någonting slampa eller någonting sånt. Men eller ragata kan det vara också. Det är, det är en arg slampa tror jag. Det är inte liksom mm. en mesig slampa. Eh, så så det, det är faktiskt, för de hävdar då själva de här nubulosa att det, det är tvärtom. Den är inte alls nedsättande mot kvinnor utan det är snarare tvärtom. Och det är lite grann så här. Du, kan vara, du, kan vara, du kanske tycker att jag är en sorra och du ty- kanske tycker att jag har mycket bagage och att jag är Eh, att jag är skrämmande på något sätt men det är ja, jag är som jag är ungefär eh, så, så 
Men, men jag vet inte, jag har inte tillräckligt bra språkkänsla på spanska för att liksom kunna säga att det här, eh, det här är eh, nedsättande eller inte nedsättande. Men däremot så kollade jag Zorro då. Eh, och då är den slug i jävel. Om, alltså den maskulina varianten. Där, där verkar det inte vara handla om att vara slampig. Nej, och det är ju inte helt ovanligt att den feminina mod- versionen av ett ord är mer nedsättande ja. än den maskulina. Ja, men du, ska vi lyssna? Ja, men det är klart vi ska göra. Vad är det som har väckt så mycket debatt? Här kommer alltså eh, det spanska bidraget till Eurovision, Zorra med Nebulosa. Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle a gritar lo que siento A los cuatro vientos Si salgo solo soy la zorra Si me divierto la más zorra Si alargo y se me hace de día Cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenía Se fue empoderando Y ahora es una Que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me suya total, soy una torre de postal, yo soy una mujer real, y si me pongo visceral, de torre pasaré a chacal, te habrás metido en un carpal, soy una torre de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando ya ahora. 